0: Sunshine Live, Radio, Music Podcasts.
1: Hallo zusammen, hallo liebe We Are The Night Podcast-Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und heute, heute darf ich euch zur 49. Folge begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Diesmal habe ich ein absolutes Urgestein der elektronischen Musikszene zu Gast. Bin mir ziemlich sicher, in eben dieser kennt ihn jeder. Ich habe soeben nochmal schnell nachgerechnet, ich kenne ihn mittlerweile bereits auch schon 18 Jahre, wie die Zeit doch vergeht. Mein Gast ist aber schon länger als diese besagten 18 Jahre unter anderem als Stage-Manager. Booker? Ja, aufgrund seiner langen Erfahrung auch als Ratgeber und Veranstalter im Nachtleben aktiv. Uns verbindet auch eine lange Zeit der Zusammenarbeit, die ich nicht missen möchte. Wie das alles so bei ihm angefangen hat, von den ersten Kontakten und Jobs bis zum Jetzt und Hier. Er wird es uns nun erzählen. Ich freue mich auf ihn und bin ganz gespannt auf meinen heutigen Gast, Werner Krise. Gute Unterhaltung wünsche ich euch. Los geht's. We are the night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schweps. Let's Schweps, das Original. die.
1: Ach, ist das schön, dass ich das erleben darf. Mein allerliebster Werner, erstmal begrüße ich dich hier in meinem We Are The Night Podcast und ich muss direkt sagen, ich freue mich und zwar, also richtig, so schön, dass du da bist.
0: Ja, es hat ja jetzt lange genug gedauert, dass wir uns mal gefunden haben. Ich glaube, mein, meine erste Einladung habe ich letztens. War das letztes Jahr? Letztes Jahr auf bekommen?
1: War das so? Ja, das kann möglich sein. Jetzt aber dann nur nochmal dieses Jahr.
0: Ja, ja, und dann irgendwie nochmal. Du hattest mich dann die Frage nochmal gefragt. Ich ja, bitte, hast du mich. Ja, habe ich schon, habe ich ja. Du, aber, ey, ganz entspannt, wenn du Zeit hast und wirst das und mal jemanden haben willst, der ein bisschen dummes Holz, süßes Holz raspelt, dann bin ich auf jeden Fall am Start.
1: Also ich kann dich mehrmals als Gast einladen.
0: Ja, immer, immer sehr wieder gut. gerne.
1: Sehr gut. Wie geht's dir denn? Wo treffe ich dich denn gerade an?
0: Ich sitze immer brav im Büro bei mir in Köln, habe einen sehr anstrengenden, arbeitsreichen Festivalsommer hinter mir und noch ein großes, großes Projekt vor mir. Letztes Wochenende haben wir das Nibiri-Festival in Düren gemacht mit äh, Food und äh, Beverage, also mit einer Catering-Firma komplett und das war sieben Tage die Woche, 20-Stunden-Job. Ähm, davor war ich Sonne, Mond und Sterne und die Jazz verbucht Armin und äh, Vinny Vici und davor war ich äh, also quasi alle deutschen Festivals mitgemacht und ja, ein, ein sehr großes Projekt, was ich halt seit zwei Jahren jetzt verfolge, ist das Glücksgefühle- Festival, wo ich die elektronische Stage buche und ähm, ja, das ist jetzt in zwei Wochen und da ist natürlich, brennt natürlich im Haus, weil, ja, kann man vorstellen, ja ne? vorstellen, 22 Künstler, riesen Entourage. Also ich bin mittlerweile echt geschockt, wie viele, wie viele Personen immer jetzt mittlerweile bei so einem auch, ja, relativ kleinen oder mittelklasse DJs und auch mit dazu kommen. Bei den Großen kenne ich das ja. Ja, das muss halt alles umgesetzt werden. Ist halt viel mit Manpower zu machen. Und äh, ich bin auch froh, wenn äh, September äh, 20 ist, weil dann geht's wieder. Du kennst das ja, warst ja auch schon da. Mai und September bin ich immer eine Woche auf Ibiza und dann darf ich mal durchschnaufen.
1: Aber ein gefragter Mann, man merkt es direkt.
0: Ja, momentan schon. Also ich habe natürlich durch die in der Corona-Zeit war natürlich schon so ja das erste halbe Jahr war super. Keiner ruft an, hast mal frei, musst nicht immer irgendwie am Start sein und kannst mal Urlaub machen und das habe ich dann auch sehr genossen, habe ich auch Urlaub gemacht. So das zweite halbe Jahr war dann so hm, okay und im darauffolgenden, das ging ja so die Hardcore-Phase so anderthalb Jahre und in der letzten Phase habe ich dann so leichte Depressionen bekommen und so leichte gesagt, so ey, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich habe mir nur vorgestellt, wenn das jetzt irgendwie dein Lebensabend ist, dass du, nein, wir haben keine Veranstaltungen mehr gab keine Clubs, keine Festival, kein Fußball, kein Treffen mehr mit Freunden und dann sage ich so, ey, das das, das kann es jetzt aber nicht sein irgendwie. Und wenn, ne, wenn du äh, im Arbeitsrhythmus bist und dein Telefon klingelt 30, 40 Mal am Tag und die SMS flattern da rein und von heute auf morgen zieht dann einer einen Stecker und dann kommt gar nichts mehr. Das war schon, das war schon komisch und bis leicht ins Negative und ich habe dann natürlich dummerweise dann noch so viele Projekte angenommen für ja, als Agenturleistung, die über das, was wir im Booking und an Veranstaltungen hinaus machen, mit E-Zigaretten und mit Catering und mit ein paar DJs hier und da und dann äh, Glücksgefühle auch. Und äh, ja, jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen viel geworden, aber es wird jetzt sondiert. Wecken das Personal vielleicht ein bisschen auf und nächstes Jahr, wir müssen dann alles ein bisschen ja strukturierter machen und äh, aber ich, ich beschwere mich nicht. Also ich, ich bin ja froh, dass es wieder dass es wieder so gut funktioniert und dass die Festivals äh, im Großen und Ganzen auch wieder am Start sind, dass die Leute wieder frei gehen können und dass wir das Thema Corona wirklich abgeschlossen haben.
1: Na, das hört sich doch auch alles super an. Werner, mit allem Respekt und wir kennen uns ja auch schon echt lange, dazu später mehr. Ja, 14 Tage, drei Wochen <lacht> können sich <lacht> mittlerweile bleiben, ja. <lacht> Dazu auf jeden Fall später mehr. Du bist für mich und sicherlich für viele andere ein absolutes Urgestein unserer Szene und des Nachtlebens. Und das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Ist ja so.
0: Ja, ja, ist, ist, ist so. gar Keine Frage. Logisch. Ja. Ich bin oh. ja auch keine 18 mehr und das eine oder andere Event hier habe ich natürlich auch schon mitgemacht. Ich
1: sage ja. ja, mit großem Respekt, mit größtem Respekt eigentlich. Äh, gut, <lacht> ja. jetzt. Und ich bin jetzt äh, brennend daran interessiert von äh, deinen Anfängen zu hören. Ich meine, du bist einer der wenigen, die noch vom Camel Air Rave erzählen können oder ja. von den ersten Love Parades und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen. Das würde mich wahnsinnig interessieren, wie es bei dir losging.
0: Ja, also ich bin eigentlich auch ein Quereinsteiger in, den, in diese ganze Jobgeschichte. Ähm, Hat damals wirklich tatsächlich angefangen in äh, Köln, das ist ein Freund von mir für Megakult, die mittlerweile in Berlin sitzen. Das ist eine Werbeagentur gewesen, die für ja, verschiedene Firmen mit Axe und mit, mit, also mit verschiedenen Werbepartnern. Projekte umgesetzt haben und ein Projekt damals war Camel und die haben die Camel Airwaves veranstaltet. Das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr, und es ist auch heute eigentlich unglaublich, wenn man das hört. Grundkonsens war, dass man einen Flieger gechartet hat, in dem Flieger in der 737 die mittleren 30 Reihen ausgebaut hat und dann in der DJ-Anlage dort reingesetzt hat und abgehoben hat und im DJ im, im, im Flieger oben getanzt hat und dann sind wir nach Miami geflogen, auf die Bahamas geflogen, nach Malta geflogen in Amsterdam haben wir was gemacht und ja, ein Freund von mir ähm, hat dort bei der Firma gearbeitet und der wusste, dass ich durch meine Hotelausbildung, die ich gehabt habe, eine recht vernünftige Umgangsform mit, ähm, VIPs oder mit Gästen in, im Allgemeinen habe. Und da hatte mich gefragt, hör mal, Werner, hast du nicht Bock? Hier auf der, auf diesem Campbell Airwave, Rave da zu arbeiten. Es geht irgendwie sechs Tage und äh, kriegst du kriegst ja so eine Gruppe von 20 VIP-Leuten und so ein paar DJs und dass du die da ein bisschen betreust und kümmerst dich um die, dass sie alle glücklich sind. Ich sag so, ja, wie geil ist das denn? Ich sagte, ich so, wollte eigentlich mitfliegen als Gast, Na, weil ich bin halt auch ein Kind der, der ersten Techno-Geschichte und da sagte ja, wenn ich da noch arbeiten kann, und, und noch Geld verdiene, das ist ja noch besser. Und Perfekt. <lacht> haben wir gemacht, äh, super klasse, hab dann, ich kannte die natürlich damals auch nicht, weil wir dann 20 Leute gehabt, okay, das ist der DJ, den kannte ich auch nochmal und als die fünf Tage dann vorbei waren, kam dann am letzten Tag dann der Veranstalter von der Nature One, den ich bis dahin nicht kannte und sagt, sagte, Du bist so klasse, hast dich so toll um mich gekümmert. Auf meinem Event, wir nächstes Jahr, ich möchte dich gerne haben, du arbeitest bitte jetzt für mich und bist, kümmerst dich für um meine Gäste. Ich, äh, ja, klar, kann ich machen. So, Dann war da noch der Veranstalter, Mitveranstalter von der Lovebreak dabei und da war noch der DJ dabei und noch mit der DJ. Und ähm, ja, auf einmal hatte ich äh, ein Netzwerk gebildet, was ich dann über die ganzen Jahre natürlich immer weiter ausgearbeitet ausgebreitet habe oder was ich ausgeweitet hatte und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch einen ganz normalen Job in Köln, hab, war ja Filialleiter von einer Kosmetikkette, hatte aber auch meistens immer samstagsfrei und meistens auch montagsfrei, habe dann die Stunden ein bisschen reduziert, sodass ich das am Wochenende wirklich eigentlich immer ausleben konnte und konnte meinen Spaß mit der Arbeit wirklich verbinden. Ich hatte immer Musik um mich rum, immer DJs, immer Veranstaltungen. Ja, mein, mein Hobby dann danach wirklich zum, zum Beruf gemacht und ich war... Ich glaube, 26 Jahre Stage Manager auf der Nature One und habe dann alle Maydays gemacht und äh, Ray von Snow und alle Love Parades und war mit Motte viele Jahre zusammen mit Westbam heute noch und stand auf der Siegessäule, als wir 1,2 Millionen Menschen auf der linken Seite und äh, hatten 600.000 auf der linken 600.000 auf der rechten
1: das sieht man und, dich tatsächlich auch noch in Videos
0: ja es gibt so ein paar Videos <lacht> äh, auch mit Marusha, wie ich oben ja. auf der auf der auf der Säule stehe mit meinem berühmten Smarties T-Shirt da gibt es schon so ein paar alte paar alte Granaten ja.
1: aber war das dann auch so ein bisschen der Anstoß eine Agentur zu gründen
0: eigentlich nicht weil ich, ich bin ja also aus einem ganz anderes eigentlich komme ich aus dem aus, der, aus dem Hotelbereich und habe die die Geschichten eigentlich nie so wirklich verfolgt aber was natürlich während dieser ganzen Zeit, weil ich, als ich dann auf den ganzen Bühnen und Stages gearbeitet habe, sind natürlich dann schon immer so vereinzelt DJs zu mir angekommen und haben mich gefragt, ey Werner, ey, du kümmerst dich so klasse um mich und du machst das wirklich mit Herz und Seele und du bist jetzt auch nicht so ein Groupie, der mir irgendwie jetzt hinterherstellt und, und alle ganz, ganz nett und hast du nicht Lust für mich, das Booking zu übernehmen? Und ich habe gesagt, so, ich habe gar keine Ahnung, wie Booking funktioniert. Also äh, klar, ich weiß, man bucht DJs und so, aber von dem von der, von der Materie hatte ich da nicht so den, den richtigen Einblick und das hat sich dann aber 2002, als in Köln hier ein paar Veränderungen in dem äh, Unternehmen gegeben hat, welches äh, wo ich gearbeitet habe, da, weil wir haben die ganzen Geschäfte wieder an äh, die Mutterfirma zurechtverkauft und dann haben wir, ja, ist im Prinzip mein Job dann äh, in flach gefallen und ich habe damals dann eine Abfindung äh, ab, ausgehandelt. Hat mich dann gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Ich meine, ich habe zehn Jahre im Einzelhandel gearbeitet und dann sagt er, ja gut, die ganzen DJs haben dich ja immer gefragt, ob du nicht mal diese Booking-Agentur dann irgendwie machen willst. Und das war eigentlich der Peak 2.2, wo wir mit unserer Kultur... Am, am Höhepunkt waren und danach ging es eigentlich bergab, weil Viva und MTV und 1Live haben die DJs ein bisschen rausgenommen und dann gab es keinen DJ-Award mehr bei der 1Live-Krone und gesagt, okay, das Thema ist jetzt weg und wir setzen jetzt mal auf deutsche Bands und das ganze Thema raus und das DJ ist jetzt so ein bisschen gelutscht und einige sind halt zu mir gekommen und sagten, ey Werner, bist du wahnsinnig, wie kannst du denn jetzt, wenn hier der große Boom vorbei bist, dir eine Agentur aufmachen? Dann sag ich, naja, weil ich halt dran glaube und weil ich halt mein mein ganzes Herzblut da reinstecke und habe das dann auch gemacht. Habe Gott sei Dank in den ersten zwei Jahren von iMotion, sprich Nature One, ein, eine große Unterstützung bekommen, als sie mich als Projektmanager für die Nature One Parties im Privilege in Ibiza gebucht haben. War natürlich sehr schön, ich war dann drei, drei Monate quasi mehr oder weniger am Stück in Ibiza und habe die Veranstaltung dort als Projektmanager geleitet. Ja, und das ist, aber es war dann auch schon komisch, weil wenn du zehn Jahre angestellt bist, du kriegst jeden Monat deine Überweisung mit, mit, mit deinem, mit deinem Lohn und du bist dann selbstständig und auf einmal kommt gar kein Geld mehr rein. Und, ähm, ja, die 10.000 Thema, die ich damals bekommen habe, das war jetzt natürlich auch nicht die Welt und das war dann irgendwann auch weg, aber, ich habe es dann so geschafft und wie dieser dieser kluge Spruch, dass man nach drei Jahren einer Selbstständigkeit ein Resümee zieht, hat sich dann genau bei mir nach drei Jahren so gestaltet, dass es dann wirklich funktioniert hat. Und ich nach drei Jahren gesagt habe, okay, es kamen dann immer mehr DJs seinerzeit. Dann Dr. Motte hat mich angerufen, Max Boon hat mich angerufen, Morgway hat mich angerufen, Miss Jacks kam damals auf mich zu. Also es sind, es sind wirklich alle bis auf einen einzigen DJ sind alle auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht für sie arbeiten will. Und ja, dann, wie gesagt, ich habe mit einem 79 Euro nee, D-Mark Schreibtisch von Ikea, so eine Glasscheibe, diese grüne, die kennt, glaube ich, noch jeder. oder oh, nicht jeder kennt noch viele. Und mein erstes Faxgerät war... Diese Thermorolle, wo du nicht mit fettigen Fingern draufgehen darfst, weil wenn du dann irgendwann auf dem Vertrag keine fettigen Finger hast, dann konntest du die Schrift nicht mehr lesen. Ganz klein angefangen, ein Freund hat mir einen Bookingvertrag gegeben, wir haben das umgeschrieben, ein anderer Kumpel hat mir eine Webseite gemacht, so haben wir angefangen.
1: Jetzt habe ich zwei Sachen, die mich natürlich interessieren. Wer ist der eine andere DJ? <lacht> Und dann können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Würdest du sagen, weil das ist ja alte Schule, würdest du sagen, dass sich das alles rund um Spooking und auch das Management eines Künstlers über die Jahre verändert hat?
0: Kolossal. Früher, ich meine, es hört sich natürlich jetzt immer so ein bisschen an, wenn er so ein alter Hase spricht, aber früher war es halt mehr, ich meine, du, du weißt es ja auch noch aus, aus den Anfängen, es war halt mehr so ein Gemeinschaftsgefühl. Man ist eine Stunde vorher in den Club gekommen, man ist eine Stunde länger da geblieben. Ich weiß nicht, ich kann mir noch an irgendeine Szene erinnern, wo wir irgendwo mal auf dem tribal in München im alten Flughafen Riem waren und dann hat der Veranstalter das Lineup irgendwie bekannt gegeben und dann war einer, dem ging irgendwie nicht gut und dann Sagt dir der eine so, ja, ich soll irgendwie erst um 4 Uhr spielen, aber mir geht es nur gut. Dann sagt der eine, du pass mal auf, ich soll um 1 spielen. Wenn es dir nicht gut geht, dann spiel doch um 1, dann spiele ich für dich um 4. ist doch gar kein Ding. Stell dir das heute mal vor, dass auf einem auf einem großen Festival ein DJ, sein Ein-Uhr-Slot jemanden anbietet, der morgens um 4 Uhr spielt. Da ist jedes Management, jeder, jeder Marketing-Typ, der der irgendwie mit dabei ist, das ist alles heute so ein, ein Business geworden, was auch viel mit Ellenbogen... Und mit, mit, mit Egos auch leider zu tun hat. Es hat sich schon sehr, sehr verändert. Die Spirale dreht sich immer weiter. Sie dreht sich auch immer höher. Auch jetzt mit den ganzen DJ-Gagen. Ich meine, wenn wir uns einfach mal überlegen. So ein DJ hat früher 2.000, 3.000 D-Mark bekommen, wenn der auf einem großen Festival Headliner war. Heute kriegen die Hunderttausende. Das ist schon der ganze Marketing, äh, social media Punkt, der jetzt mittlerweile dazu gekommen ist, dass ne, jeder hat einen Fotografen dabei, jeder hat einen video -Assistent. das muss direkt alles online gestellt werden. Das hat sich schon extrem verändert.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt eben gerade auch nochmal nachgedacht. Wann sind wir uns da eigentlich erstmal mal begegnet? Also ich würde jetzt sagen Nature One. Ja,
0: jetzt kommen wir dann wieder dann auf das zurück. Ich war Stage Manager auf der Nature One. Ich ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, ich weiß auch nie, wie alt Leute sind, ich weiß auch nicht genau, man die getroffen hat, aber es war auf jeden Fall, ist ja schon was her, Stage Manager auf der Nature One und äh, wir haben aufgemacht und äh, damals stand der Century Circus noch da, wo jetzt die, äh, Classic. der Classic. Classic Terminal ist. Ja. Und ähm, der Nick damals einer sagte, Werner, geh mal bitte rum und guck mal, wie drauf meine Kranzen Floors, ob da überall die Musik läuft. Ich sagte, so, ja, ich gehe rüber. Und dann habe ich die Bunker so abgelaufen und geguckt, ob überall die DJs sind und komme in den Century Circus rein. Und sehe da so einen schlachsigen Typen, der da dann schon vor drei Leuten aufgelegt hat. Und ich gehe so an dem vorbei und bleib dann stehen. Dann denke ich mir so, wer ist denn das? Und hab dann aber so für mich so eine Aura, so ein... Also Sven Veth kennt wahrscheinlich auch die jüngere Generation. Wenn Sven Veth in einem Club auflegt, dann hat man immer den Eindruck, der kommt zur Türe raus, macht so ein kleines Beutelchen auf, nimmt so Goldpuder, visuell natürlich, und schmeißt das so raus und nimmt die Leute alle mit. So Und der DJ, der da aufgelegt hat, der der hatte etwas. Und der hatte etwas äh, etwas Na Natürliches, was nach draußen hin explodierendes äh, wo wo man gesehen hat der ist 100% in dem was er da macht und wie gesagt das war der 20 Uhr oder der 18 Uhr Opening Slot so wo er vor fünf Gästen oder dann vielleicht vor 15 gespielt hat habe wie gesagt so hey wer ist denn das und dann bin ich schon mal hinter die Bühne gekommen sage ich so der Typ hat was und äh dann bin ich hinter die Bühne gegangen und habe den Stage gefragt, was ist denn der da, da vorne für ein Typ? Sagt sagte er, ja, Felix Kröcher. Da ja, ich, Felix Kröcher? Hab habe ich, ich, irgendwo schon mal bei Sunshine Live, bei diesem Radiosender irgendwie gesehen. Dann habe ich mir den noch ein bisschen angeguckt und habe ich mir gesagt, hm, der hat was. So, und dann haben wir uns an dem Abend dann danach, glaube ich, im Backstage oder hinter der Bühne irgendwann getroffen. Und dann habe ich dich angequatscht und... Äh, habe dich mal so ein bisschen einfach nur mal so interviewt so weil, wer bist denn du was machst du ja ich bin beim Radio was machst du denn? ja ich habe eine Radiosendung ja okay aber du bist ja hier irgendwie als DJ ja ja ich mache das irgendwie so ja, jetzt so auch als DJ nebenbei war, es macht macht mir ja doch ganz ganz viel Spaß ich sag dann habe ich gesehen dass dir das ganz viel Spaß macht ja so haben wir uns da wirklich dann angenähert und haben uns kennengelernt und ähm, komm ja, ja schon in schwitzen und, und dann, ja, dann haben wir uns dann ja, zusammengesetzt. Die Agentur haben dich eingeladen und ja, ich weiß ja noch, du hast halt so damals angefangen. wir haben dann irgendwann mal eine Rechnung von dir angefordert und dann kam die Rechnung an. Da sag ich so, alter Schwede, was ist das denn? Das ist meine Rechnung. Ich sage ja, Felix, aber so kann man keine Rechnung schreiben. Ich glaube, ja, die habe ich selbst geschrieben. Ja, ja, aber mir und alles falsch und ich sag so, ja, Felix, aber okay, wir machen das jetzt mal. Wie sieht das mit einer Webseite aus? Ja, nee, äh, habe ich jetzt noch nicht so. Okay, alles klar. Wie sieht es mit Produktionen aus? Ja, ja, ich kann so, das kann ich machen und sowas. Und das kann ich immer. Ja, okay, okay. Okay, pass auf, Felix. Sag mal, hast du Lust auf eine Agentur? Hast du mehr Bock auf Auflegen? Hast du mehr Bock auf DJing? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin Feuer und Flamme. Ich sag, okay, pass auf. Dann lass uns zusammenarbeiten. Ja, das haben wir dann begonnen und haben dann, ich sag, wie viel da? Ja, es? erstmal muss ich
1: sagen, es hat sich nichts verändert.
0: Also Rechnungen kann ich immer noch nicht schreiben. Ja, das, ja, du bist nicht der Einzige. Ich habe jetzt noch Classic-DJs bei mir am Rooster, wo die Mutti die Rechnung schreiben. Na, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Ja. ja.
1: Aber du hast ja. eben gerade schon angesprochen, wir haben viele Jahre zusammen toll gearbeitet, zusammengearbeitet. Ja. Wir haben, ja. Äh, ja. Wir haben ja
0: auch noch Wir haben ja auch harte Zeiten durchgemacht, weil du weißt ja, damals, als du angefangen hast, warst du ja mehr in dieser harten Techno, also in dieser Hard Tech, Hard Techno Schranz Geschichte, was ja auch okay war, was auch gut funktioniert hat. Aber wir sind dann, glaube ich, nach einigen Jahren sind wir so auch auf dem Trichter gekommen, wo du dann auch gesagt hast, so, ah, ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlfühle. Äh, ich möchte doch vielleicht irgendwie doch ein bisschen anders werden vom Sound. Ich habe eine Weiterentwicklung, was natürlich für einen DJ und für einen Künstler auch gut ist und was alles völlig normal ist wo wir uns dann wirklich lange überlegt hatten, aber gesagt haben, okay, wir machen diesen Schritt und gehen aus diesem Hard Techno raus und gehen in den Techno Bereich. Weißt du noch damals, was die dich im wie hieß das, USB Forum? Ja, 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 ja. Weißt du noch, was die dich da zerrissen haben? Ordentlich. Aber hallo. <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein, ey, du Verräter. Wie kannst du uns verlassen? Hard Techno ist das einzig wahre und ich habe gesagt, ey Felix, ja, wir gucken mal, was Ich wieder gesagt. Felix Vergiss es. Hör nicht auf, hör nicht auf die. Ich meine, jeder soll seine Meinung haben, kann er die auch äußern und sowas. Aber wie du dann sicherlich auch noch weißt, äh, es waren dann auch viele Kollegen, die dann sehr negativ oder sehr ungläubig dem Ganzen entgegengenommen haben. Ein Jahr später sind sie alle nachgezogen. Ja, hat uns dann gezeigt, dass unsere Entscheidung damals nicht so verkehrt gewesen ist. Und ja, wir haben dann äh, eine Booking-Reise mit dir aufgebaut von... Ach, von, von Schweiz, von Österreich, von Italien, von Spanien, von Monegros, von, von der Street Parade, von ähm, ja, Amerika nachher. Ja, wir auch,
1: beide waren in Japan und USA unterwegs.
0: Japan, genau. Wir sind in Japan gewesen, USA gewesen. und. Ähm, Werde ich nie vergessen. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Ich habe hab das Trikot noch zu Hause, was du mir gekauft hast, als wir in Japan gewesen sind, als die fußball Stimmt. camp also Da hast du mir noch ein Fußball-Trikot gezeigt, ja, aber...
1: War das, ja. das, das müsste 2008 dann gewesen sein, oder? Ja, das kann gut sein, ja. ja. Ich glaube ja. da oder komme ich jetzt durcheinander oder 2010, sowas in dem ja. Dreh. Auf jeden Fall werde ich nie vergessen
0: Nein, das also äh, klar, äh, mega und äh, ja, wir sind dann auch gewachsen und ja, wir haben wir haben ja damals dann auch ja, ne, gab, gab natürlich auch Reibungen und äh, gab da natürlich auch mal das eine oder andere äh, kritische, ich weiß noch damals die die Story mit Marcel, die war auch krass, was was da abging und ja, Martina dann irgendwie später auch, also Dein Leben, ich meine, ich, verfolge es natürlich dann auch immer weiter, aber natürlich dann auch von, von, von Familie und von Kindern und von Bookern, vom Manager wo ich mir dann auch gesagt habe, boah Felix, du, du hast auch schon äh, ordentlich was auf deinen Schultern zu tragen. Und das ähm, das darf man nicht vergessen, wenn man, äh, ja, diesen diesen man sagt immer so DJ sein und so, es ist alles schön und toll und easy. Aber wir haben es ja leider auch bei den großen, aber auch bei den kleineren Ex ist es halt so, das ist alles nicht so einfach zu handeln und einfach wegzustecken. Und man hat da manchmal auch wirklich sehr sehr viel Last auf den Schultern. Auch viel Verantwortung. Äh, ne? Klar, weil so wenn, wenn du nicht funktionierst, ne? ja, dann funktioniert das nicht und das nicht. Und äh, da hängt dann immer ein riesengroßer Rattenschwanz dran. Äh, man muss immer da sein, man muss immer funktionieren, es muss immer laufen, es muss immer Kohle reinkommen. Äh, man hat immer seine festen Geschichten. Und äh, ja, leider, aber für mich damals auch, ging es dann, Irgendwann zu Ende äh, weil man sich dann halt irgendwann nicht mehr ja richtig ja wie soll man sagen businessmäßig hatten wir irgendwie verschiedene Vorstellungen wie die ganze Geschichte irgendwie weitergehen sollte und dann ist das auch okay wenn dann jemand halt auch mal anders seine Erfahrungen sammeln muss und dann auch mal zur anderen Agentur geht und auch mal andere äh, ähm, Einflüsse irgendwie kennenlernt also wie gesagt ich bin da auch nicht böse böse gewesen. Ich mein klar natürlich wenn man so lange so also acht Jahre so ein, ein kleines Baby Felix natürlich aufbaut und dem dann so einem international gestandenen Künstler macht, der weltweit spielt und wenn dann wenn dann diese Zeit vorbeigeht, klar, dann weint man dann schon und ist man dann schon traurig, aber ich, ich habe das dann auch bei dir natürlich auch gemerkt, zuerst so mal so ja, okay, man macht jetzt irgendwie sein neues Ding, aber jedes Mal, wenn wir uns irgendwie wieder sehen, wir fallen immer irgendwie dann doch in diese alten Zeiten zurück und denken so, ja, schon geil und wir waren ja schon frei, wir waren schon un beschwert und wir haben das ja schon alles irgendwie genossen und auch so viel erlebt, wie wir damals mit der ganzen kombona Ibiza geflogen sind und sowas alles und so, aber ja, das war, damals war es so, heute ist es so, aber ja, rückwirkend, keinen Tag missen, alles gut.
1: Ja, unvergessen, alles, werde ich auch nie vergessen und man sieht sich ja auch immer zweimal im Leben.
0: Ja, genau, <lacht> genau eben und das ist, ähm, ähm, da wie gesagt, also. Und äh, wir haben uns ja lieb. Das ist es ja, ne? Business ist Business und du bist ja du bist ja ein, ein herzenslieber Mensch. Ne? Ähm, klar, manch, manche Sachen, die, man ist jetzt zehn Jahre weiter mit seinen mit seinen Gedanken und mit seinen Einstellungen und würde heute Sachen vielleicht dann anders machen, aber vor zehn Jahren war es so und dann war das so und dann ist das, auch, das ist auch okay, also keine Frage.
1: Jetzt aber zurück zu dir, wir reden viel zu viel von mir.
0: Ja, du bist ja auch ein großer Part gewesen. Ich meine, äh, der eine Part war Felix Fröscher. Der andere Part war bei mir damals äh, Herr Tanneberger, äh, ATB, mit dem ich auch 15 Jahre fest zusammengearbeitet habe. Ich meine, wir arbeiten jetzt auch noch lose zusammen. Und
1: Ganze 15 Jahre?
0: 15 Jahre, ja. Wow. Ja. 15 Jahre. Auch und viele
1: Erfolge gut. auch gefeiert, das muss man ja sagen.
0: Mega, ja. Top-10-DJs Top 10 gewesen. Ich meine, äh, die Kamera ist ja jetzt an bei dir, aber man sieht es das, natürlich, ein paar goldene Schallplatten auch bekommen. Und äh, ich sagte, die haben nach wie vor auch mit, mit allen wirklich ein gutes... Äh, Verhältnis noch und äh, machen, machen Bookings auch noch zusammen und andere Geschichten und das war so, so süß gewesen. Wir haben, Andrea hat mich zu seinem äh, runden Geburtstag eingeladen letztes Jahr und äh, wir waren dann mit der Rudi war noch mit dabei und er sagte Werner, einmal wollen wir noch in den USA eine Bustour machen, weil Bustour in USA ist wirklich Rock'n'Roll. und ich meine, ich bin viel gereist 15 Jahre lang, ich vermisse das jetzt nicht. Zwingend, weil ich halt auch noch viel unterwegs bin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, USA, Bustour, das ist echt fun. Das macht so viel Spaß nach dem Auftritt durchgeschwitzt in den Nightliner und dann zwölf Stunden durchfahren, bis du zum nächsten Gig irgendwie kommst. Und er hat gesagt, ja, wir arbeiten zwar jetzt nicht mehr zusammen und so, aber wenn wir diese Bustour machen, dann nur mit dir. Und das fand ich dann schon sehr nett. Und dann habe ich gesagt, du klar, melde dich vorher an. Wenn es zeitlich umsetzbar ist, dann äh, bin ich gerne mit dabei. Und dann machen wir da mal eine Bustour. Ja, meine Agentur ist nach wie vor noch da. Wir haben uns halt auf ähm, verschiedene Sachen, Booking, Veranstaltungen. Wir machen diese Classic reihe Wonderful Days äh, mit den ganzen alten Hasen-DJs von äh, von früher. sind da auch ähm, international unterwegs in Belgien, in Irland, in Ungarn. Äh, Riga hat jetzt gerade angefragt. Also das ist so ein Produkt, was auch super läuft. Aber ja, das Glücksgefühle-Festival... Ist natürlich auch da, wo wir gerade das Booking für machen, aber ich habe ja vorher auch noch vier Jahre für den World Club Dome gearbeitet, habe da das Booking gemacht für die gesamte Veranstaltung mit meinem ganzen Team auch noch damals, haben die ganze Umsetzung gemacht im, im Artist Management, mit, mit Hotelbuchungen, mit Ridern, mit Shuttle Service, dann war ich drei Jahre bei Alda. Das New Horizons Festival und Utopia Island haben wir gemacht. Ja, da kommen immer wieder doch neue, spannende Projekte äh, auf einen zu. Und ähm, ja, nach Corona jetzt ist es gerade ein bisschen viel. Aber ich habe einen super Mitarbeiter und vielleicht kriegen wir demnächst nochmal mal wieder einen mit dazu. Aber wir müssen jetzt auch nicht zu groß werden. Ich muss jetzt auch nicht mehr alles machen. Ich mache das, was mir Spaß macht und weil am Ende des Tages muss im Leben Spaß haben, weil ja, wir leben nur einmal die Zeit tickt. Ne? Du hast es auch mitbekommen, einige von uns sind auch schon früh von uns gegangen und ja, es nützt uns nichts, wenn wir irgendwann dann unseren Spaß nicht mehr erleben durften.
1: Wahre Worte. Aber ich würde gerne das mit dem Tourleben nochmal aufgreifen. Na klar. Du warst ja verdammt viel schon unterwegs. Oh, magst du mal davon einen Auszug, so, so ein verrücktes oder interessantes Erlebnis erzählen?
0: Ich <lacht> habe ich dich jetzt? <lacht> da muss man da immer aufpassen, weil man darf ja natürlich keine Namen sowas nennen. Ja, also ich habe schon mal bei einem DJ, der hat sich mit seiner Freundin verkracht und zwar so sehr, dass ich bei der Freundin im Bett geschlafen habe und er bei mir in meinem Einzelzimmer geschlafen hat. Da habe ich mir auch nur gedacht, so, ja, bist du auf Tour, bist du irgendwie mit dem DJ unterwegs? Jetzt kannst du irgendwie die Frau und den Typen abends, ja, beruhigen, damit die sich wieder, ja, damit die wieder zusammenkommen. Also,
1: kann passieren
0: das, ja das kann dann schon passieren aber du, ich bin ja es ist ja so wenn du wenn du so ein so ein Tourmanager bist das, das es geht ja dann auch über das über das Arbeitsleben geht das ja hinaus du wirst ja irgendwann schließt du ja auch Freundschaften und wenn du wenn du sympathisch bist was man natürlich sowieso sein sollte wenn man zusammenarbeitet dann macht man natürlich auch viele ähm, gemeinsame Aktivitäten und ja das rund um die Welt.
1: Mal kurz ein Hoch auf alle Tourmanager und Tourmanagerinnen. Ja, ja, also schon ein paar,
0: paar Sachen. Ich bin in, also so, die, die mich so fast. Klar, andere Länder sind halt immer 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 ganz toll. Ich bin mal in Taiwan gewesen. Da sind wir mit einem Zug auch gefahren und der Zug war so ausgerichtet, dass du deine Münze auf den Tisch stellen konntest im Zug und die Münze ist stehen geblieben. Also die war so ausgerichtet, die Bahn dass da irgendwie nichts passiert ist. Wir waren einmal in Venezuela, welches ja Südamerika ist, wie man bekanntlicherweise weiß. Und man weiß ja auch, dass es die ein oder anderen illegalen Anbauprozesse in Südamerika gibt. Und ähm, Ist das so? Ja, ist so. Und äh, wir haben da für, für, für Coca-Cola, glaube ich, eine Produkteinführung für, für Cola Zero oder sowas gespielt. In Venezuela? In Venezuela, ja, ja. Wir waren in Amerika und haben danach das Ding da angeboten bekommen und es war halt, ja, ein Industrie-Gig, der war dann auch sehr lukrativ und ja, dann sind wir da hingefahren und haben das gemacht und der Künstler, mit dem ich damals unterwegs war, der hat zu Hause von seiner Frau immer so kleine Kuscheltiere mitbekommen, die normalerweise bei ihm auf dem Bett sitzen zu Hause und damit die dann halt nicht alleine sind und dann nimmt er die mit auf Reisen und packt die dann immer ein und wenn er dann im Hotel ist, macht er dann ein Foto und hat es dann immer seiner Frau geschickt. Dann auch wie süß und die kleinen drei Kuscheltiere waren dann da Soweit alles gut. Haben wir haben Venezuela den Gig gespielt und gehen zum Flughafen zurück und checken unser Gepäck ein und nehmen unser Handgepäck mit. Und der Künstler hatte diese Kuscheltiere als gestandener Mann in sein Handgepäckkoffer getan und wir kommen vor dem Flieger an und da stehen sechs Beamte, zwei mit Maschinengewehren und sagen, Koffer aufmachen. Und ich denke mir jetzt irgendwie nichts dabei. Ja, und dann macht er den Koffer auf und als erstes kommen diese drei Kuscheltiere raus. Und man hat das ja sicherlich so in der einen oder anderen Reportage schon gesehen, dass man in Kuscheltieren auch alles Mögliche verstecken kann. Und wenn du dann gerade wieder hast, ich so, lässt, du, nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast jetzt nicht diese Kuscheltiere dabei. wir haben da nichts dabei gehabt, aber in dem Moment habe ich auch gedacht, äh, jetzt rutschen wir gerade mal das Herz in die Hose.
1: Richtig gute Story. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber es gibt doch auch bei Herrn Werner-Krise das bestimmte Highlight. Also nach gefühlten tausend Jahren Nachtleben. Was was hat dich richtig gepackt? Was, was wirst du nie vergessen? Oder was an was denkst du immer gern wieder zurück?
0: Also es gab eine, eine Highlight Party war wirklich die eine Camel Air Party, wo wir nach Las Vegas geflogen sind, haben in der Pyramide natürlich gewohnt und sind in der Pyramide abgeholt worden mit Bussen und sind eine Stunde in die Wüste gefahren worden und haben in der Wüste mit einer Berglandschaft dorthinter haben die eine eine, eine Stadt aufgebaut und wir haben in dieser Wüste eine Party gefeiert mit Amerikanischen internationalen Gästen. Es waren irgendwie so zweieinhalbtausend Leute. Western war noch dabei. Afrika Islam war dabei. Da haben die mit Kränen äh, äh, Lichter an vier Ecken hochgezogen und haben Laser in diese Bergwand rein. Und wir haben im Staub unten getanzt und haben die amerikanische Rave-Szene, die ja ein bisschen anders tickt als unsere. Das war schon der Hammer. Also. Es war so eine Party, wo ich gesagt habe, es sind ja natürlich dann so, früher I Love Techno in, in Belgien, die Techno-Events, die waren halt immer der Kracher. Ray von Snow, ja, was, was waren wir da auch zusammen und haben da auch auf dem Dorfplatz irgendwie bei, bei Eisiger Kälte, wo wir Heizlüfter aufstellen mussten, weil die Platten sich in der Kälte verzogen haben, mussten wir da Heizpilze aufstellen, weil es so kalt gewesen ist. Natürlich legendär sind sind die Love Parade Veranstaltungen. Wenn du da mit, äh, mit so vielen Menschen da irgendwie bist, da da kriegt man schon, schon wackelige Knie. Also Jetzt im Nachhinein bereue ich das so ein bisschen, aber ich hätte eigentlich mal so ein bisschen Tagebuch führen sollen, was ich wo alles mit wem erlebt habe. Da hätte man, glaube ich, ein großes, langes Buch schreiben können mit, mit ganz vielen crazy Sachen.
1: Komplettes Band. Ja. Werner, abschließende Frage, was bedeutet dir persönlich die Nacht oder was macht die Nacht mit dir?
0: Die Nacht ist bei mir das, wo ich mein, ja, mich, mich gehen lassen kann, da eintauche, wo ich mich wohlfühle, einfach mit Musik. Mein, du kennst das ja noch von mir, du weißt, dass ich ab und zu mal Alkohol trinke, aber ich habe hier im Büro habe ich eine Bar, ich habe zu Hause Alkohol. Ich trinke nur, wenn ich in der Nacht bin. Ich trinke nur, wenn ich im Club bin, weil ich das irgendwie zusammen eine Kombination gibt mit Nacht, mit Musik, mit ein bisschen was trinken, wo man dann sagen kann, ja, hier kann ich mich fallen lassen, hier kann ich eintauchen, hier kann ich, hier kann ich fröhliche Menschen sehen, hier kann ich Musik erleben, hier kann ich äh, so sein, wie ich bin, ohne dass irgendjemand anders komisch guckt. Danke. Auch in meinem Alter noch. Ich <lacht> meine, ach witzig, doch. Gibt, wir waren auf der letzten Rail von Snow. Ich war mit einem Freund von mir da, der ist Fahrlehrer, der hat eine Glatze. Rank, kennst du ja auch. Natürlich. Wir sind dann auf irgendwie ein ist etwas außerhalb Event gefahren und wir gehen beide so rein, stehen auf der Tanzfläche und gucken uns erstmal so um. Und der ist halt auch eine Statur mit Glatze und stehen da, da kommt da so eine kleine Raverin zu mir, beziehungsweise vor uns, streichelt mich und den links und rechts an der Backe und sagt, na, Zivilpolizei, seid ihr auch schon da? Ich so, was bitte? Der sagt, Mädel, wenn du wüsstest, was ich für eine Geschichte hinter mir habe, aber mich jetzt hier als Zivilpolizisten hinzustellen, nur weil ich noch auf dem Rave bin und du 20 Jahre jünger bist, na, ah, das hat mir dann schon so ein bisschen zu denken. Also ich habe den Frank angeguckt, ich sag, So, was soll ich jetzt sagen? Ich sage gar nichts, Werner, ich hole dir einen Jägermeister, Red Bull, ist in Ordnung. Aber gut, ist... Wir haben es überlebt.
1: Danke, Werner. Es hat mich echt gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist gleich auch schon wieder im nächsten Meeting. Naja,
0: 13 Uhr. Ja, ja, ja. 15 Uhr kommt irgendwie einer. Alles gut.
1: Ich danke dir vielmals und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ja. Eigentlich Ray von Snow. Was eigentlich mit Ray von Snow?
0: Ich komme, glaube ich, dieses Jahr als Gast. Wir haben es geplant zu kommen. Ich hatte auch mal vorgeschlagen, ob wir da... Wir haben, glaube ich, haben die nicht Jubiläum dieses Jahr? Irgendwas?
1: Eigentlich ich ist doch jedes Jahr Jubiläum.
0: Ich, äh, nee, aber ich glaube, die hatten, glaube ich, irgendwann mal eine runde Zahl jetzt angesagt und wo sie sich dann überlegt hatten, vielleicht auch mal so ein Classic Terminal Floor oder sowas zu machen, ich muss da nochmal nachfragen, aber wenn nicht, wollten wir auf jeden Fall als Gast vorbeikommen.
1: Fix, so machen wir es. Ja, also nochmal vielen Dank, auf ein baldiges Wiedersehen. So machen wir das. Tschüss. Tschüss. Und meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. In 14 Tagen kommt dann auch schon die nächste Folge. Danke, bleibt anständig, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life gemixt mit Schweps. Let's Schweppes, das Original. Schweps.de.